0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях из Еревана Тигран Кочерян. Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер. Может, добрый.
0: У нас такая как бы тема э, обострения политического кризиса в Армении. Дело в том, что где-то с пятницы идет усиление противостояния между военным штабом, ну, в общем-то, всеми военными и частью общества армянского и пашинянном проводились митинги насколько я знаю сегодня проводились митинги с защиту пашиняна и против пашиняна вот поскольку вы были на этих митингах может быть введете в курс дела наших зрителей что там на самом деле происходит потому что мы знаем только самые основные вещи что никола пашинян говорил про искандеры которые взрываются только на 10 процентов над этим посмеялся человек из генерального штаба его это захотели уволить, ну и после этого началось.
1: Ну, да, в принципе, да, это я чуть подробнее скажу, с чего началось. Значит, началось с того, что Армения потерпела поражение э, во время Карабахской войны, мы на этом разговаривали, и фактически э, вся проблема, вся весь кризис кроется в том, что Пашинян не хочет взять ответственность за это все и э, уйти в отставку. То есть... Э, Опять-таки, в любом деле, это будет это бизнес, это политика. Если ты проиграл, если ты провалил что-то, да, ты должен уйти. Пашинян решил остаться. Решил остаться, и э, в течение последних трех-четырех месяцев он постоянно назначал виновных в этом поражении. Но сначала это были бывшие власти, э, Роберт Кочарян, не знаю, Серж Алексян и так далее. Потом, когда эта фишка не сработала, он решил назначить виноватыми армии. Постоянно различных интервью, различными намеками он как бы указывал, что мол, вся вина военных, там было какое-то предательство и т.д. и т.п. Очень интересно, что когда пошло окончательное обострение, 23 февраля, День защитника России, в
0: да, течение последних
1: четырех месяцев, так можно сказать, Пашня дает интервью русофобскому каналу arachin.am где заявляют, что российские искандеры, они не взрываются и взрываются или взрываются на 10%, да, то есть mm -hmm. очень многие увидели в этом, то, что ему захотелось как-то обидеть Россию, оскорбить Россию, потому что Искандер считается одной из визитных карточек российского военно-промышленного комплекса, и фактически который очень успешно продается, и этим фактически. Пашинян мог сорвать те же продажи Искандеров и также бросить стену на весь российский военно-промышленный комплекс. После этого на следующий день журналисты позвонили, звонили в Генштаб, дозвонились до первого заместителя, тирана Хачатряна, которому во время войны Никол Пашинян присвоил звание Героя Армении. Его спросили, а есть такая вероятность, что стандарт может взорваться на 10%? И тиран Хачатрян рассмеялся это попало в прессу. Министерство обороны дало сначала релиз, что типа Ирана Хатяна как-то неправильно поняли, он не рассмялся. Рассмялся не над этим, а над журналистом, который такие вопросы задает. Но потом последовала реакция со стороны Пашиняна, который взял и ночью уволил боевого генерала, да, которому, э -э, я опять по повторюсь, в свое время вручил звание Героя Армении, Национального Героя Армении. После этого это вызвало, стало бы, как последний капли для э, армии, которую методично э, Пашинян пытался назначить виновной за весь этот процесс. И э, начальник генштаба, них и практически весь генштаб, все командующие корпусов, а э, их пять в Армении, они подписали письмо, что э, веселих хватит, да, уходи в отставку, потому что ты своим поведением Пашинян только пытаешься разрушить последнее, что есть в Армении, да, более-менее действующее, это армия. И давай уходи в отставку, на что Пашинян очень импульсивно mm -hmm. прямо в прямом эфире решил уволить Оника Гасполян, начальника генштаба. Э, человека, которому он сам лично вручил звание генерал-полковника во время Карабахской войны, которого сам назначил на э, место начальника генштаба ВС э, Армении. И э, это уже окончательно да, как бы взорвало ситуацию, потому что, смотрите, в Армении действует военное положение. Да, Пашинян специально держит это военное положение, чтобы парламент не мог объявить импичмент. Но во время военного положения как бы, одна из самых главных структур – это армия. А фактически Пашинян в течение буквально 10 часов увольняет первого заместителя начальника генштаба и самого начальника Генштаба, фактически пытается обезглавить армию, у которой и сейчас есть очень много дел, особенно учитывая то, что появились новые границы, которые нужно срочно обустроить, сделать посты, понять, какие солдаты где будут служить, и то есть очень много дел. И Пашинян вот по своему самодушству, как он привык это делать, решил там в, эфире, в прямом эфире уволить ответственного за армию. После этого процесс пошел дальше. У нас так, сам Пашнен не может увольнять никого. Он обычно подписывает прошение отставки кого-то, и это идет к президенту. Обычно президент его подписывает. Но на этот раз президент решил не подписать, сделал паузу, встретился со всеми, с кем только возможно. А потом, согласно Конституции, президент может вернуть определенными оголовками это прошение, указать, что там неправильно, попросить премьер-министра это исправить, а если не исправляется, то уже обратиться в Конституционный суд, который э, должен дать ответ, насколько Конституционным был данный указ. И президент использовал э, свою функцию, которая у него есть, э, как бы э, за три года проявил самостоятельность впервые, по большому счету, и вернул Пашиняну это. Пашинян опять, действует своей... Этой, деревенской эмоциональности на этот раз э, начал угрожать и президенту страны и даже через своих подручных депутатов заявили, что они могут начать процедуру импичмента президента Армении, если это так э, будет продолжаться. И к тому же э, практически сразу вернул обратно президенту свое прошение. Э, и теперь у президента есть около пяти дней, опять, чтобы подумать. Этим. Вот, в принципе, какая у нас ситуация. Но это, конечно, э, вы знаете, одно дело там, не знаю, политики и что-то другое. Другое дело армия, которая считается как бы священной коровой в Армении, которую трогать и обижать нельзя, потому что Армения находится в состоянии перманентной войны или сначала независимости. И очень многие люди, которые индифферентно относились к тому, что происходит на улицах, митинги оппозиции и так далее, это тоже их окончательно достало, потому что многие э, либо из семей военных, э, многие проходили военную службу, и очень многие уважают самого у Сталина, который э, за все это время никак не запятнал себя ни во время службы, ни в ней. То есть это как бы наиболее серьезные так, и настоящие военные. Э, и эти люди тоже поддержали. Сейчас у нас идет процесс того, что меры городов, например, третьего по населению города Армении сегодня мамикон Аспанян поддержал уника Нико Гаспаряна, так поддержал он Нико и э, другие более э, малонаселенные общины э, тоже поддерживают уника Нико и процесс э, как бы этот маховик разворачивает уже понятно что и президент как бы он еще до этого заявил что требует поставки Пашнена и сейчас подтвердил это и фактически можно сказать, что сегодня даже генпрокуратура попыталась умыть руки, потому что генпрокуратура, когда всегда обслуживала политические заказы Пашиняна, например, в деле Роберта Кочаряна, сегодня генеральный прокурор э, в ультимативной форме потребовал от своих сотрудников политического нейтралитета. То есть э, многие наблюдатели, эксперты оценили это как э, процесс того, что генпрокуратура не собирается поддерживать Пашиняна и влезать в откровенно неправовую путь
0: А у меня вопрос. Вот была такая информация прошла, что МВД тоже поддержал идею отставки Николы Пашиняна. Это правда или это фейк? Кто? М МВД.
1: МВД, вы знаете, МВД э, на словах официально они ничего не говорят, да, они продолжают идти свою службу. Но э, идут разговоры, что очень многие недовольны вот этим всем. И даже одноклассник Пашиняна, начальник полиции Владимир Казарян, он как бы э, не очень так рад всей этой ситуации. он э, Так скажу, вот я общаюсь с тем же полицейскими на улице, они как бы э, особо и не хотят, э, там, не знаю, бить оппозицию, там не знаю, э, ловить их, сажать их. То есть... Э, по большому счету номинально за на она вот, э, полиция, так можно сказать, и часть СМБ, потому что всех остальных это реально достало. И потом, опять-таки, все очень хорошо понимают, что одно дело это, предположим, там 75-летний оппозиционер Вадзин Мануфян, а другое дело это генштаб, это полковники, это генерал в Прошлым, это э, э, командиры корпусов и так далее, то есть... Э, очень сложный, понимаете, они все как бы военные люди, полувоенные люди. И те, та же полиция, та же СМБ. И они очень хорошо понимают и уважают. Пашнян будет очень сложно. Пашнян э, сегодня решил э, перейти к любимой фишке. Да, собрать э, как можно больше населения на улице и получить что-то там от народа, какую-то mm -hmm. власть, как он там любит это делать. Но даже это у него не получилось, потому что массированный обмен ресурсов применен, очень много видео видеодоказательств и аудиозаписей было брошено сеть, показывающие как пашиняновцы сгоняли обыкновенный народ на площадь, но даже сегодня ему не удалось заполнить площадь, цель была заполнить полностью площадь, как во время революции в апреле 2018 года, но это ему не удалось, более того, народ начал разбегаться это через 20-30 минут после митинга, и можно сказать, что и тут Пашинян потерпел фиаско, потому что одно дело, когда человек сам приходит на твой митинг, а другое дело, когда э, ты привозишь его на автобусе, а он ми митинги, на митинге получает галочку, потом ходит по магазинам или ждет, когда его автобус едет. А некоторые митинги еще вообще присоединились к оппозиции, которая стояла на, на проспекте Баграмя. Вот можно сказать, да, что... Э, так это, можно сказать, что Пашинян в принципе, организующий состояние, он пытается сопротивляться, но уже все понимают, что э, как бы перебор у него, и он зашел слишком далеко, и вряд ли он оттуда вернет. Mm -hmm. Даже такие, знаете, очень смешные отчаянные потуги э, Пашиняна, как, например, сегодня его пресс-секретарь сказал, что Пашиняна вели заблуждение по Искандерам, и вообще Пашинян считает российское оружие лучшим. В мире это тоже уже не спасает Пашняна, потому что это, во-первых, выглядит очень смешным, да, и это не увеличивает никакого рейтинга Пашняна и уважения со стороны его российских коллег. То есть, ну, я вам так скажу, фактически у многих такое впечатление, что Пашняна организирует, и сейчас главное, что во время этой агонии он не натворил Берет, предположим, и не пытался подставить людей или учинить кровоотролития, как он сегодня э, была попытка провоцировать вот такое, но полиция присыпала это дело, потому что Пашотян, э, Пашинян, который заявлял, что он э, не будет провоцировать население, вдруг во время своего шествия внезапно свернул на проспект э, оштуться и чуть-чуть уже практически они хотели уже зайти на распир до где была оппозиция, только в милиция притекла. То есть у Пашиняна, в принципе, были планы что-то такое. Строить. А опять же, там... так я говорю, он и господин сдаваться не собирается, особенно после того, как Пашинян назвал его сегодня предателем, человеком без чести и совести, да, это генерала полковника Стоссона. Mm -hmm. И поэтому, опять же, говорю, главное вот чтобы эти брызги их было как можно меньше. Брызги от агонии Пашиняна.
0: А вот по цифрам можете сориентировать наших зрителей, где было больше народу? На проспекте Баграмяна, где оппозиция, или больше собрал Никола Пашинян? Ваши оценки и оценки людей, которые были и там, и там?
1: Я ну, скажу, что на площади было людей больше, чем на проспекте Баграмяна. Я, опять-таки, говорю, что но ну, больше не на порядок, больше, да, как бы хотел же Джапашня, на ну, разница, наверное, была от 5 до 10 тысяч человек. Но в чем вопрос? В чем разница, да? Погроменно люди пришли как бы, своим ходом, а на площадь людей свезли из различных областей. Даже они там стали транспарантами вот от этого села, от другого села, Скорее было похоже на там, майорку, чем на э, политический митинг Пашинена. Я опять говорю, что очень быстро они ушли, а шествие очень быстро сдулось. И на шествие было где-то... А, кстати, я опоздал именно из-за него. У меня была возможность оценить, сколько людей было на шествии. Это было около 6-7 тысяч человек максимум. То есть э, это ничто. Ничто для человека, которого проголосовало 82 тысяч человек в декабре 2018 года.
0: А очень многие пытаются здесь найти какой-то заговор, да и какую-то чужую руку в этом политическом кризисе. Называется, что Россия, естественно, что всегда во всем виновата Россия, называется даже Британия. Ну вот, если посмотреть, то самая жесткая реакция была у США и Турции почему-то. Почему-то в Турции сказали, что они выступают против военного переворота, и в США сказали, что они против военного переворота. Россия. Довольно обтекаемо говорила Британия, я даже не слышал Что они сказали Вот Что сказать таким людям Это именно армянская история Армянский вопрос Или тут какое-то внешнее влияние по-вашему
1: Смотрите То, что за Пашиняна вписывается Турция Это очевидно И уже многие в Армению Уверены, что Пашинян Это как бы турецкий наймит который делает все в интересах Турции. То есть э, э, Пашинян пытался сдать Карабах во время войны, полностью Азербайджану, закончить на этом, э, э, сбросить себя эту головную боль, открыть границы и э, начинать зарабатывать вот на этих транзитных э, э, договорах и так далее. У него есть очень такое мощное вот, турецкое лобби, особенно в э, э, сфере экономики. Это и Хачатур Ясян его главный олигарх, который постоянно лоббирует в тему открытия границы. Это Иван Георгиан, новый министр экономики. То есть там очень много людей, которые, грубо говоря, мы их называем Таргашем. И они заинтересованы в том, чтобы Турция ну как бы, Турция имела большее влияние на Армению, чем та же Россия. А мы все знаем, что Турция – это как бы оператор НАТО э, в данном регионе. И плюс мы знаем, что э, вот, если вас интересует позиция Англии и Великобритании, это именно позиция Турции. Потому что э, Ричард Мур, который сейчас возглавляет МИ-6, он близки к другу То есть э, фактически Эрдоган говорит то, что в этом регионе нужно англичанам. Э, тут можно сказать, что развеется вот один интересный миф. Да, очень многие обвиняли президента Армении Армена Саркисяна, потому что он там агент Ее Величества и тому подобное, но фактически то, как он себя сейчас ведет, это и противоречит интересам той же Турции и той же Великобритании. Они поэтому, конечно, надо посмотреть, проследить за дальнейшим его поведением, как но пока что вот вся эта теория заговоров, которая строилась вокруг него, она пока что не работает. По России. По России я опять-таки в самом начале сказал, что Пашинян или те, кто дали, вручили ему этот текст, или должны были задать вопрос и подготовили ему ответ, он оскорбил Россию. Да, это очевидно, потому что, я опять говорю, именно 23 февраля давать интервью русофобскому каналу и на этом во время этого интервью говорить, что искандеры вообще не взрываются. То есть, грубо говоря, Россия, это оружие – это хлам. Это не могло бы с вот таким простым, простым. Но смотрите, учитывая того же Пашняна, вот из США у него появились проблемы, потому что был скандал с тем, что в Армении была создана авиакомпания, которая совершала какие-то рейсы и потом вдруг перегнала один из боингов в Тегера, в Иран. А мы знаем, что Иран находится под санкциями, и никто не имеет права давать ему какое-то вооружение. А тут фактически... Армения подарила Ирану целый бой И это, конечно, возмутило Американцев, потому что Явно это была какая-то Коррупционная сделка И практически все уверены Что Пашинян как минимум был в курсе Этой сделки Что она стоила против него и США И поэтому США, если вы заметите По своим заявлениям, они особо так Не так жесткие, как предположим, Они выражаются по Навальному Или еще по тому да? То есть mm -hmm. они как бы что-то сказали, но это было никакое предупреждение строгое. Ну а Турция, Турция, да, Турция уже постоянно, и Эрдоган, и чалу и так далее, стали ну, против Переворотов, и так далее, нельзя, ой-ой-ой, и такое впечатление, что написали за Пашинен. И единственное, кто сейчас э, мудит ради Пашиняна в этом регионе, это Эрдоган и Олег, это уже очевидно. Mm -hmm. Но... Опять-таки скажу, Пашнена очень сильно, наверное, приезжали и они, потому что он провалил ответственные задание, которое ему сорвали русские, да, он не смог сдать весь Карабах, там на оставшейся части Карабаха сейчас доминирует Россия, как бы, которая охраняет живущих там армян, и фактически проблема все же остается, Карабах, а не Полу было. Вообще, какой был план, если в двух словах, это нужно было сдать Карабах, как можно быстрее проиграть, обвинить Россию, потому что она не помогла, выпихнуть российскую военную базу из Армении и потом уже спокойно войти в НАТО, открыть отрезвраниться и так далее. Но это провалилось тем, что Россия, в виде мира зашла в регион и, по крайней мере, сохранила Степана Керт и несколько районов Карабаха для армян. И поэтому, наверное... Пашиняну надавали по шапке и сказали ему, вот, как хочешь исправляй эту ситуацию. И он, ну, знаете, это очень популярно сейчас в Армении, вот, Сулфан, какой бы шаг не делал сейчас Пашинян, это все а, играет против него. То есть он попытался как бы оправдаться перед западными кураторами и обидел Россию и получил соответствующие и дипломатические ответы внутри. Тоже у него появились проблемы, потому что Смотрите, все хорошо понимают, что несмотря на то, что Армения – это независимое государство, но э, гарантия национальной безопасности страны, безопасность страны, это, в принципе, идет со стороны России, российской армии. А армянская армия и российская армия, они все же взаимосвязаны, потому что стратегические союзники, единое ПВО, э, практически все оружие поставляется из России. Очень многие окончили российские военные академии, поэтому... Многими нитями это все взаимосвязано, и поэтому как бы, наезд Пашиняны на Россию, а как бы ответом на армию.
0: А вот многие пытаются говорить, почему протесты сейчас сильнее, чем сразу после поражения. Вы дали ответ, что получается, потому что Пашинян начал наезжать, собственно говоря, на военных, да, и попытка переложить на них вину за поражение. Я правильно вас услышал? Да, это, это,
1: это однозначно. Я опять-таки повторю, что армия – это священная корова страны, да, хорошем mm -hmm. слова, которую нельзя трогать. И опять-таки сейчас э, начальник генштаба, э, например, по сравнению с министром обороны, начальник генштаба – это реальный военный, это человек, который снизу дослужился, там, воевал, э, у него ранения, у него была определенная группа инвалидности, проблемы были со здоровьем этот человек и первую Карабахскую войну прошел, и вторую, и показывал себя максимально адекватно по всем ситуациям. Да, Это был тот человек, который предложил Пашиняну заканчивать войну, потому что армия как бы не тянет ее на третий день у той же войны, но Пашинян отказался. То есть человек пользуется заслуженным авторитетом не только в самой армии, но и в общем. И сегодня, например, Пашинян сделал очередную ошибку, когда оскорбил его, назвав предателем. Ну, это вообще, да, как бы, если были еще какие-то колеблющие, они тоже То есть армию трогать нельзя. Нельзя трогать э, ту единственную структуру, которая обеспечивает твою безопасность. К сожалению, э, пошли он очень импульсивный, скручивый э, местами, э, даже чересчур человек, э, и он это не рассчитал. И поэтому он сейчас восстановит против тебя э, даже тех людей, которые особо не стремились поддерживать оппозицию за как вопросов сейчас. Вопрос перешел в плоскость не 17 оппозиционных партий против Пашиняна, а вот Пашинян против армии. Поэтому сейчас очень много людей сплотились вокруг он никогда с порядком.
0: Угу. А вот э, военные э, появилась информация, что военные тоже выходят на митинги, и что военные поставили палатки, и что они там находятся в этих палатках. Это правда или это устаревшая информация, это фейк, что это?
1: Нет, это неправда такого нет. Есть люди в камуфляже, это люди, которые э, воевали как мобилизованные или как добровольцы во время войны, да, они иногда появляются, на в огроменных, но самих военных не видно. Смотрите, еще... Пашиняновцы пытались бросить такое, что, мол, в Армении прошел военный переворот. Военный переворот в Армении нет. Военный переворот был бы, если бы были введены бы войска, бронетехника в Ереван, Пашинян был бы арестован, не знаю, расстрелян военным трибуналом и так далее. Но, на самом деле, такого нет. На самом деле, военный генштаб, он просто говорит, что ты нас достал, тем, что ты пытаешься уйти от ответственности и переложить это на нас, давай ты лучше уходи, то есть ему сказали по-доброму. Если бы захотели сказать по-плохому, если бы военные реально оставили какой-нибудь картусог, приехал в Ереван, чтобы там было. Поэтому на данный момент просто э, Пашнему дается вот такой коридор для пока что бесболезненного выхода, отставки и э, дальше соответствующих шагов. Но э, он упрямится и, не знаю, держится за что, или боится, или это непонятно, но каждый его шаг... Э, намного много делая ситуации хуже для него, чем было на этот шаг. Uh
0: -huh. А вот еще про палатки. Палатки действительно стоят у протестующих или их нету?
1: Дата -да, палатки стоят, а палатки уже, наверное, неделю. Uh -huh. там, протестующие, не знаю, греются, ночами сидят, разговаривают, болтают. Там. я скажу приблизительно 10-12 палаток. И вообще такая нормальная ситуация, то есть. Достаточно мирно, спокойно, никаких эксцессов. Пау-раз Пашняновцы посылали провокаторов, их даже не били, то есть их просто выводили из территории Палаточного города. Все нормально, это не такой, знаете, например, Палаточный, военизированный Майдан, там был Киев. Здесь просто люди решили остаться, но парламент до того, как Пашнян подаст в отставку, и дальше, естественно, они эти палатки уберут. Я был в этих палатках, обыкновенно ничего такого. Никаких там врагов запада Украины, ничего такого нет.
0: нет, просто очень часто говорят, что смотрите, если палатки сразу не убрали а, полиция, то это значит, что идет раскол в силовых органах. И поэтому это признак раскола в элите И признак раскола в правительстве Но, в принципе, это и так очевидно, даже без палаток это
1: понятно, Да, раскол, конечно, есть Я опять я уже почувствовал, что полиция не горит желанием бить протестующих Там сажать, ловить и так далее Я даже вам больше скажу Там ставили палатки сегодня, был митинг, да, достаточно большой А полицейских, был только один ряд полицейских, обычно в этих ситуациях три-четыре ряда полицейских окружают парламент, а да, сейчас его один ряд стоял, потому что ну, знаете, вот так я разговаривал несколько с несколькими полицейскими, там говорю, вот, мои друзья тоже, вам нравится вся эта ситуация, они говорят, ребята, это что-то побыстрее делайте, да, потому что нам тоже надо тут то есть не надо нас ни в чем обвинять, давайте добивайтесь ситуацию. Вот, Приблизительно иностранец настроения связи обыкновенных полицейских такие, да, и раскол, конечно, есть в элите, потому что Практически вся элита, повторюсь, она требует отставки Пашиняна. Это, значит, президент, католикоз, Национальная академия наук, армия, деятели культуры искусства. Практически все, те бывшие генералы, бывшие как бы, СМБшники, бывшие крупные чины полицейские, там, ну, практически все, да, все государства, образующие и нациообразующие институты, так скажем, они требуют отставки Пашняна. За ним стоят вот эти протурельские олигархи, которых несколько человек, за ним стоят его фракции, которые тоже постоянно пытаются как-то увильнуть от ответственности, и члены правительства, по большому счету. Или еще какая-то его адепт сектанты, которые там, знаю, всегда будут за него, это тоже показал сегодняшний месяц не особо большое количество. То есть все практически. Человек вздулся. И да, то, что полиция разрешила поварить. Это показывает э, особое отношение полиции, что Знаете, в Армении есть вообще такой консенсус, что нельзя бить друг друга или убивать друг друга из-за политики. Это было после 1 марта 2008 года. Вот такое сложилось, что Армения не дала друг друга, Как бы этого не хотел, предположим, тот же Пашин, который строил порядке. 1 марта 2008 года. Поэтому по раз, да, было, что полицейские были очень жестоки. Это было две-три недели назад, когда ситуация была не виновата. Но опять-таки, после того, как армия прибыла, даже полицейские поняли, что при возможности, если можно избегать приказа, они будут это делать.
0: Угу. Пашинян на своих митингах говорил о конституционной реформе и превращении парламентской республики в полупрезидентскую. Вот это вот зачем вообще он говорит? Что смысл такой?
1: Пашинян... Пашинян чувствует, что кольцо сжимается, да, и он постоянно пытается как-то бросить другие вопросы, другие темы, как-то обойти вопрос отставки, попытаться протянуть еще немного, да, он думает, что ему сможет, после того, как он заработает опять полностью его фабрика фейков, он сможет как-то переубедить этот народ и так далее. То есть он думает, что если он будет тянуть время, это его спасет, и поэтому постоянно создает вот такие ловушки, которые должны увести обсуждение его ставки в другую сторону, или как-то политики забыли что сейчас нужно приводить в Астах, и поэтому это из этой сети. Если он что-то хотел голову, то мог бы это делать раньше. Сегодня он опять начал вбрасывать тему про неочередные выборы. Там они сказали, что Эдмон Марукян, это одна из оппозиционных фракций, он лидер этой фракции, он согласен на то, что были внеочередные неочередные выборы делать за Гайфом Таурукяном. То есть создать всякие ложные повестки, но на самом деле в Армении глобально одна повестка, что Пашин может
0: Угу. А ваше мнение, есть ли все-таки у него шанс удержаться вот, за эти пять дней, которые у него есть вот, на конституционную вот, эту возможность его э, вполне законными метами, как я понимаю, по закону убрать, э, или он попытается что-то сделать, у него есть какой-то шанс остаться?
1: Ну, знаете, я, наверное, немного жестокий пример скажу, на эту из области э, физиологии и анатомии. Вот э, Например, если петуха отрезать голову, да, тело продолжает, не знаю, минут пять бегать, что-то делать, я поэтому говорил про брызг. Да. Вот у нас фактически такая ситуация, что по большому счету можно сказать, что пашинян закончился. Но тело продолжает совершать конвульсионные движения, голова отдельно от тела тоже что-то там пытается сказать, не знаю, про прокукарекать. Но глобально как бы... Я прежде если сегодня был какой-то вариант, что э, причем этот вариант был предложен Пашиняну, что он забирает прошение об отставке лунника Гаспоряна, и они идут на выборы, это предлагал тот же Эдман Маруфинян. Сегодня после того, как у нас оскорбил начальника Генштаба, штаба, надал его предателям, по-моему, уже все закончилось. Больше э, он и отступать не будет, потому что это человек, для которого военная честь превыше всего. И, э, в принципе, не думаю, что... Президент Армении тоже пойдет на, ну и подпишет а, приказ о И чем дальше, опять же, это будет уже, потому что, чем дальше, тем больше Аршаниам сам себя делает опаснейшим и тем больше людей пытаются как бы, отойти от него. Мы будем наблюдать, мне кажется, что череда будет продолжаться и будет больше и больше и больше людей будут переходить на сторону Армении.
0: А — Как вообще, по-вашему, сложится ситуация? То есть, если вы считаете, что он проигрывает и он будет уходить, то дальше как по Конституции все это будет? Это будут новые выборы? Как это будет?
1: — Знаете, несколько путей. Есть э -э -э, единственный конституционный путь, э -э -э, кроме того, что, предположим, он сам подаст 20 тату, чего он не хочет делать что, во-первых, нужно отменить военное положение, которое действует в стране, из-за которого нельзя поднимать в парламенте вопрос, обвинить премьер-министра, А то сначала будет вот эта попытка. Скорее всего, будут давить на определенных депутатов из его фракции, чтобы они присоединились к оппозиции и вынесли вот им недоверие. Дальше уже несколько раскладов есть. Один, который хочет оппозиция, это то, что предположим, назначается промежуточный кандидат, на данный момент который в течение года попытается вытащить Армению из кризиса с помощью команды профессионалов плюс с uh, Самое главное, что вот это правительство временно оно должно подготовить пакет национальных реформ, чтобы через год, по приблизительным подсчетам, состоялись уже неочередные выборы. Потому что все понимают, что делались выборы сейчас, когда народ находится в подавленном состоянии и особо не интересуется выбор, потому что многие до сих пор. Траур делать это сейчас, это то же самое, как делать выборы в декабре 2018 года, когда Пашнян набрал свои 800 с тысяч голосов благодаря эйфории. То есть народ особенно не задумывался и голосовал ради него, голосовал сердцем, вот как не умом, из-за чего э, она очутилась в таком состоянии. И вот многие люди, которые думают о государстве и о его сохранении, они понимают, что сейчас делать эти выборы близко, поэтому должно пройти какое-то время, Должны быть налажены какие-то, отложены институты в государстве и только идти в неочередные выборы. И есть одно четкое предусловие, что Пашинян не должен, и мой шаг, его партия не должна возглавлять правительство в течение предвыборного периода, потому что все уже видят, что Пашинян будет использовать административный ресурс, как он, например, использовал его сегодня привезя там, не знаю, из городовой веси страны там, тысячи людей, которые вынуждены были приехать, иначе бы их уволили. Вот такой, в принципе, подход. Mm -hmm. И...
0: А я немножко не понял, вот одну секунду. А кто будет формировать это правительство временное, да которое будет до выборов? Как оно будет формироваться? По какому Она принципу? Будет
1: формироваться через парламент. То есть... Парламенту будет предложена кандидатура, например. Mm -hmm. Это я на примере Вазгина Манукина скажу. То есть э, парламент Никола Пашинян уходит в подставку, э, партии оппозиционные или э, это правительственная партия. Точно так же, как избрали Никола Пашиняна во время э, Все выбирают Вазгина Вазгин собирает правительство, профессионала. Э, утверждается это в парламенте, это все. В течение года они начинают вот, э, делать то, что я уже рассказывал, и потом уже э, парламент сама распускается, назначается внеочередный выбор, и она идет на выборы. Может быть, будет уже измененная конституция, может, там будет полупрезидентская, может, президентская республика будет, не знаю, конкретно что решать. Но ну, вот конституционный путь, он у нас вот
0: такой.
1: Есть, конечно, и другой путь, который, в принципе, и желателен, и нежелателен, потому что как-то хранитель, как которая может длиться месяцами. И есть, конечно, вот такой путь свержения, восстания и так далее, но там просто могут погибнуть люди, и этого, как бы, никто не хочет, даже при всем желании, увидеть Пашиняна как скорее в Астане.
0: А вот по вашей оценке, Пашинян сможет остаться в Армении, если он более или менее добровольно его уйдет, или он его уйдут вот, в результате этих пяти дней. Или ему придется уезжать куда-то?
1: Знаете, Пашнян очень хорошо знает, что нет ни одного человека в Армении, который мог бы дать ему гарантию безопасности. Может, только, наверное, его жена. Она Больше никому он не нужен. Если он уступит власть хотя бы на одну минуту, он как бы... против у него уже есть обвинение, уже есть так сказать, теневые уголовные дела заведены на него, и удержать власть ему никак не удастся. То есть если он не будет первым лицом, поэтому он цепляется за это свое кресло, Он очень хорошо понимает, что как минимум его посадят. Сразу после того, как он э, уйдет в отставку. Угу. Есть меня... шансы, конечно, его партия наберет определенный процент, но это только в том случае, если мой шаг пойдет на выборы в то время, когда во время предвыборной кампании страны будет руководить либо Пашнян, либо кто-то из мой шаг. других вариантов у них нет, потому что они все как бы повязаны в одном деле по сдаче опса. И им все очень хорошо понимают, что если свой человек не будет управлять страной и управлять силовыми ведомствами, в виде КГБ и полиции у них
0: шансов Опишите подробнее вот человека, который может оказаться премьер-министром вместо него. Просто чтобы познакомить наших зрителей, что это за человек, какая у него судьба, какой у него опыт и сможет ли он стабилизировать ситуацию в Армении.
1: Смотрите, несколько кандидатов как бы обсуждается в поле. Основные это Вазген Манукьян и Родор Кучарян. Ну, конечно, сам себя предлагает, например, Эдмон Марукьян, но как бы серьезно к этому даже никто не относится, даже в его фракции. По Вазген Манукьяну, Вазген Манукьян – это очень, такая, знаете, удобный кандидатура, для чего у него нет политических амбиций, и он готов через год передать власть уже тому, кого выберут во время выборов. Он первый премьер-министр страны 90-е годы, он После этого у него были разногласия, и он, он ушел из правительства, потом в тяжелое время для страны во время войны его назначили министром обороны, и он был фактически у истоков создания армянской э, армии, когда они от отряда Федейнова и Гайдуков перешли э, к воинским подразделениям, то есть начала формироваться армия как по канонам формирования самой армии. После этого, опять после того, как все было наложено, он ушел. И в 1996 году он баллотировался на пост президента страны. Практически по всем данным он победил в этих выборах, но было сделано так, чтобы победителям объявили его на Петрусяну, действующего на то время президента, а Мануфен, его сторонников тоже пытались арестовать, многие скрывались, ноги посадили. И он постоянно как бы был в политике. До Николы Пашиняна, прихода Никола Пашнена, Это вот так. И вторая кандидатура, которая рассматривается, это Роберт Пачарян. Это... Один из лучших кризис-менеджеров в истории Армении, если даже не лучший, да, это человек, который в 99-98 году его позвали из Карабаха в Армению, назначили, выбрали назначили премьер-министра, и он а, достаточно быстрым темпом рассчитывал обиду. Конечно, это человек, который руководил Карабахом. Когда Карабах победил, это человек, во время которого экономика Армении он пережил настоящий бум, то есть двухзначные цифры роста были экономики. И, в принципе, можно сказать, что лучше всего живось при нем по независимой армии, постсоветской армии. Как бы две эти такие оппозиционные кандидатуры есть еще, рассматриваются. Но как бы вот то, что можно вытащить Армению из этого состояния, это в основном рассматривать эти две кандидатуры. Может быть, конечно, как он нибудь промежуточный премьер-министр. Может быть, хотя он не хочет, насколько я понимаю, может возникнуть кандидатура Карен Карапетяна. Это бывший мэр города Еревана и бывший, бывший вице-премьер, первый вице-премьер. И даже дней 10 ему удалось побывать с премьером во время баркотной невали. Человек, который возглавляет, иметь большие должности в Газпроме. Mm -hmm. um... очень эффективный менеджер можно сказать, вот эти три человека то есть, э, остальные ну, пока не тянут, не тянут на то, чтобы сложный период тянуть э, как бы, на себя ответственность потому что, смотрите, сейчас э, главить правительство страны в данных условиях, после войны э, после вот всего того, что накосячили пашняновцы это равносильно самоубийству то есть, и кажется под это, но есть люди, которые готовы.
0: Но ведь, если это все так и получится, то именно новое правительство столкнется с еще большим кризисом, о котором, вы, помните, тогда говорили, что весной намечаются проблемы с Нагорным Карабахом. Потому что э, вот эта часть, которую Арцаха, которая осталась, про которую вы говорили в самом начале передачи, ее азербайджанцы считают своей территорией все равно. Даже там, где до сих пор контроль, ну, как с и другие, да, где они не получили военный контроль. Они хотят как бы получить все до конца. В связи с этим это новое правительство придется это как-то вопрос решать. Плюс миротворцы российские там находятся, и пока якобы азербайджанские эксперты говорят, что пока там находят друг другом общий язык, все нормально. Но если изменится правительство, то может быть эта ситуация еще более ухудшится. Вот ваша оценка, что тогда может произойти?
1: Начнем с азербайджанцев. Азербайджанцев, естественно, выведен Пашинян, который сдает все, что возможно, и даже не сопротивляется, потому что, например, по тому же Сиунику границам неоднократно уже были разговоры местных жителей с российскими пограничниками, типа, что творится, они говорят, это ваша машина на территорию, что мы можем делать. То есть все лучшие стратегические высоты и так далее были отданы из-за политики которые не э, Самый выгодный азербайджан для Турции — это Пашиняна. И э, те настроения, которые царят экспертные экспертной среде Азербайджана, они понятны. А, с другой стороны, э, ну как минимум ближайшие четыре с половиной года э, э, русские оттуда не собираются уйти, а, ну, потому что как бы, России нужно находиться в этом регионе также и фактически что нужно также для россии чтобы армяне жили в карабах и армяне не уезжали оттуда не дали и не создавались такие условия чтобы они покинули потому что если армяне покинут карабах это оставшуюся часть тогда смысл нахождения там миротворцев э, вообще исчезнет поэтому э, можно сказать что в этом вопросе для цаха геополитически будет поддерживать и россия
0: а что сможет сделать, собственно говоря, Армения в данной ситуации? Потому что с военной точки зрения ну, фактически ничего невозможно сделать после того, как азербайджанцы в этой войне захватили все основные высоты, да, то есть там проконтролировать даже защитить степанокерт не получится. То есть что могут сделать армянские военные в данной ситуации? Как они могут? Какой-то план есть?
1: знаете, в военном плане можно очень многое сделать, но для начала нужно избавиться от э, капитулянтов и от пораженцев в области. То есть э, пока они есть, ничего такого ты предпринять не сможешь, и ты будешь терять все больше и больше. Поэтому я так э, не говорю революционизмом на данный момент, потому что на данный момент это как бы э, не самое первое, что нужно делать, но естественно, что есть вопросы, которые не решены. И... По крайней мере вопрос восстановления на Нагорно-Карабахской обстановленности в ее границах первоочередной. И э, этот вопрос должен решаться сначала э, дипломатическим путем, потому что жителям Шуши жителям Гадрута нужно вернуться, куда где они жили, там жителям того же Калыша-Мотарица и жители там, не знаю, сел Мартунинского района, который контролирует Азартаджан. Этот вопрос должен быть решен, вопрос правовой статуса. Радок тоже должен быть решен. Есть очень много вопросов, но для начала, вот чтобы достойно вести переговоры по тем же пленным, да, нужны люди опытные, которые умеют вести переговоры, а не те, которые едут в Москву, говорят, что мы ничего не подпишем, пока нам не вернут пленных, потом все, что возможно, подписываются и возвращаются, не решив вопрос mm -hmm. Такой хоккей нам не нужен, да, такой переговорщик нам не нужен. и Это, это как бы вопрос номер один. Вопрос номер один, чтобы Армения представлял адекватный человек, у которого нормальное отношения со своими партнерами, а не человек, который не mm защитник -hmm. безопасной страны, которую ты руководишь. То есть, э... mm -hmm. Я не хочу слишком распространяться и выполнить. Если ты ссоришься со своим советником, у тебя э, никаких шансов там, для твоих сограждан таким руководителем на более-менее какую-то спокойную жизнь. Не только в Карабахе, но и в самой
0: Вот вы сказали, что до сих пор люди в трауре. А какие-то есть официальные данные о потерях в прошедшей войне с армянской стороны?
1: Вот Правительство скрывает точные данные и по убитым, и по раненым, и по пропавшим без вести, и по военнопленным Есть параллельные косвенные данные, которые можно на понять. Смотрите, вот, например, Министерство здравоохранения говорит, что есть около 4100 или 200 опознанных тел. Генеральная прокуратура недавно заявила, что около 9800 людей получили инвалид. Такое ранение, то есть можно сделать звучит, что около 10 тысяч раненых. Есть Обращение только из Армении о 1800 пропавших без вестей. Но я говорю, это только об Армении идет речь. А по Карабаху пока что данных нет. То есть и правозащитники, которые общаются с людьми, у которых дети попали в плен, говорят о цифре 200-250 человек. То есть приблизительно, вот если вот эти все данные как-то сложить, можно говорить, что только по Армении. Потому что в Карабахе тоже очень много неучтенных. Есть очень много добровольцев, которых тоже не учитывают специальные статистики. Тут только военных у нас потерь э, воинских подразделений около 6 тысяч. Э, mm -hmm. Около 10 тысяч раненых. И, я говорю цифры по армянским по -армянски, по вооруженным силам. Mm -hmm. И, э, ну, я просто приписал в пропавших везди, потому что понятно, что 99% из них уже погибли. И э, есть около 200 военных центов. Но в обороте такая цифра, что около 7-8 тысяч убитых в общей сложности есть. Угу. Но, знаете, в чем абсурд, да? Были запросы министерства обороны и правительства, поскольку у нас военнопленный. И знаете, какой ответ пришел? Нет. Пришел ответ, что это государственная тайна.
0: А почему это государственная тайна? Да.
1: Вот это интересно. Государственная тайна – это обычно тот секрет, который не должен знать враг. В данном случае Азербайджан. Как может Азербайджан не знать, сколько у нас, сколько у Армении война, если они содержатся в Азербайджане? И вот доходит до такого маразма. Mm -hmm. Это чтобы вы приблизительно понимали, в каком мире абсурдно мы держим.
0: Слушайте, вот у меня постоянные вопросы и постоянные споры в, на нашем канале. Принимала ли участие армянская армия в этом конфликте или там только сражались добровольцы? Вы рассказывали, что в основном это были добровольцы, и армянская армия полностью там не была задействована. Но вот сейчас как-то картина изменилась, понимание есть, насколько серьезно армянская армия поддерживала вот это Арцах. Или, нету, или, или, или лучше на эту тему не говорить, потому что я понимаю ваше положение.
1: Спокойно, говорить. Не, спокойно можем говорить на эту тему. Одно из обвинений, в чем обвиняют Пашинёна, то э, он оставил э, армию обороны Карабаха фактически наедине с Азербайджаном, турецкими и сирийскими боевиками. То есть ни одно крупное подразделение, ни одна крупная военная часть Армении не принимала, ни один корпус, так даже не принимала участие в боевых действиях. То есть если бы хотя бы один из пяти Карабусов полностью зажил на территорию Карабаха и защитил Карабах, ситуация была совершенно другая. То есть мы бы не затыкали дыры в обороне Шуши или Степана Керта добровольческими отрядами или каким-то неопытным молодняком. Поэтому э, сама армянская армия не участвовала. Определенные люди-добровольцы, мобилизованные и так далее, да, они там были, и э, это как бы не скрывается. И опять-таки я скажу, что чисто юридически у нас так, человек, который отправляется служить в Горном Карабах, он отправляет как доброволец. То есть он пишет заявление, что он хочет служить в Нагорном Карабахе. Если он не захочет служить в Нагорном Карабах, его никто туда на силу не тянет. То есть был вот такой общественный консенсус, и у нас было как-то стыдно, да, что человек отказался служить в Карабахе, потому что все считают, что Карабах своей роль. Но официально военизированных частей Республики Армении на территории Нагорного Карабаха не было.
0: А по вашей оценке могут оказаться миротворцы под ударом в результате весеннего обострения или, как бы, по вашей оценке Азербайджан не будет давить на российских миротворцев?
1: Знаете, в вот, обострение может быть только у Пашиняна и в определенной категории детей. Я не думаю, что в Карабахе будет какое обострение, и не думаю, что Азербайджану вот что-то нужно обоссать сейчас, когда в принципе его все устраивает на данный момент, что творится. Нужно понять, что на Азербайджан тоже эта война села очень дорого, людские ресурсы, а не техники и так далее потери достаточно большие. И плюс ради вот победы в этой войне и по пришлось поступиться частью своего суверенитета, то есть там. Нужно сказать, что Азербайджан еще сильнее отуречился. полно То Азербайджана, как бы это обострение абсолютно не будет. Я, честно, не понимаю, почему эта тема постоянно поднимается по весеннему обострению, но вряд ли что-то еще будет. Потому что, опять-таки, даже если власть сменится, Азербайджан пытается разыгрывать такую карту, если власть сменится начнется война, нет, войны, конечно, никакой mm -hmm. не будет. Очень много вопросов должны быть решены до всего этого, чем потом думать, предположим, о войне. Но, э, по крайней мере, нужно сейчас, э, вот кто должен, что, те люди, которые должны заняться э, обустройством Армении после Пашняна, они, первую очередь, должны спасать эту страну, потому что она на краю полу, практически полнейшего исчезновения, как и теополитические, так и финансово. Mm -hmm. Там нечего то есть Карабах, а сейчас лезть на русских вообще нет резонта. Это очередная головная боль. Одно дело это капитулянт Пашинян, с которым можно было не иметь дело в течение войны. Другое дело это Россия, которая не позволит обращаться.
0: Нет, просто они до сих пор считают, что весь Карабах принадлежит Азербайджану Это их внутренняя территория И что они просто возьмут под контроль то, что принадлежит им по праву По крайней мере, так они говорят Они это говорят в эфире, говорят открыто поэтому. Это не мои фантазии, это мнение азербайджанских экспертов
1: Я знаю, это их мнение, потому что у них тоже определенный момент Есть проблема, что... Да, они победили в Карабахской войне, но они не смогли взять весь Карабах. И сейчас э, им намного сложнее, потому что там купить Пашняна или использовать его неопытность, необразованность – это одно. А другое дело вот попытаться вот это дело оттяпать уже, когда там стоят русские, это уже совершенно другое. То есть здесь нужно подходить максимально призвать Можно похвалиться, да, что типа… Мы завоеваем весь мир, но это не означает, что весь мир будет за то, чтобы его завоевать. Я понимаю, то, что они думают и что они говорят, но да, зачем им лезть на русских, да, иметь головную боль с Россией. Это... Ну пусть попробуют. Я на самом деле, э, несмотря на то, что Алиев президент вражеского государства, но, по крайней мере, у него достаточно снирового вещества в голове, чтобы объяснять, что там
0: осталось. Хорошо, вот давайте поотвечаем на вопросы наших зрителей. Вот пишет Реал Разбан, что Стрелков описал советский синдром в армиях стран СНГ и заметил, что ни в одной стране СНГ военные не забирали власть. Вот как-то можете прокомментировать это? Ну, судя по тому, что вы говорите, военные в Армении не собираются забирать власть, это не военный переворот, это скорее конституционный кризис.
1: Это, я так скажу, это даже не конституционный кризис, это просто вот усталость от Пашиняна, вот так можно сказать. Вот все государственные институты, они по очереди выражают своим требованиям об остатке Пашиняна то, что он им просто надоел, да, потому что надоело терпеть выскочку, надоело не терпеть необразованного человек надоело терпеть вузера, который при этом находится в каких-то параллельных реалиях. Я опять-таки скажу, если была бы цель э, военный переворот захватить власть, я бы захватили не и не моргнули. И тут трудно обвинять кого-то в трусости, особенно в вот, а генералов, в э, э, или там, не знаю, командующих корпусов. На данном этапе это не нужно. И все опять хорошо понимают, что если ты сейчас сегодня захватываешь каким-то полком Ереван, и установишь там власть, завтра другой полк придет и свергнет тебя. То есть это создает прецедент, который, в принципе, не нужен для долгосрочной перспективы. Поэтому, не знаю, что я имел конкретно в виду уважаемый стрелков, но вопрос не в том, что военный, нет он, он, он говорил
0: он говорил о том что военные нигде и никогда и не проводили переворотов в странах снг вот что он говорил по-моему даже гусейнов пошел на переговоры помните было в резбаджане история когда гусейнов да. у них почти начал переворот почти его закончил но пошел на переговоры и власть то он не получил в
1: итоге а, совет гусейнов он не планировал брать власть это все было сделано для возвращения гейдара Али. Это как бы очевидно и для самых азербайджанцев. Он двинул полки, чтобы взять на эскурс mm -hmm. и привел да, Гейдара Оливы, который, к сожалению, отблагодарил его черный небо благодарности. Реально все было как бы завязано под возвращение Гейдара в большую политику. И поэтому смысла не было. То есть, и вообще зачем? Опять-таки, вот, кстати, вы военный человек, да, генерал и выдох решать вопросы экономики страны, которой экономика практически не а То есть вам лучше поддержать волю человека потом, да, по крайней мере, быть лояльным, чем проводить военный переворот. Время, как бы, не то, да, уже. То есть, если военный переворот должен был и быть, то он должен был быть во время войны. Когда Пашинян э, проигрывал войну в день за Тогда, если тогда его не было, тогда сейчас он вообще безкустит.
0: Мистер Стис, а, а, никто Пашиняна не уберет, он выгоден всем, Путину, Эрдогану, Алиеву, Байдену. Предсказуемый, недалекий, но весьма хитрый, именно как уличный политик он вполне может удержаться у власти. Но мы а, почти весь стрим говорим о том, что у него крайне мало шансов удержаться у власти, поэтому я не знаю, что тут можно на это ответить. М -м -м -м, никто Пашиняна не уберет, а армянский народ же его может убрать, правильно?
1: Ну я опять-таки говорю, вот это тоже неправильная траковка, что он всем выгоден, да? То есть э, он не выгоден ни России, это, знаете, вот э, как бы нелинейный элемент э, в определенной системе с определенными ходами и определенным развитием. То есть, э, он завтра сегодня может подарить Боинг, предположим, завтра там плюнуть в душу Китаю, там потом испортить отношения с Ираном, пойти открыть посольство в Тайланде, потом, не знаю, тень защитника Отечества нахамить русским. То есть такой непредсказуемый элемент, по большому счету, никому не нужен, кроме Турции и Азербайджана. Потому что он показал, что в одном вопросе он держит четко линию, это максимально угодить турецким интересам в регионе. Ну, есть так широко говорим.
0: сказать, сдать Карабах полностью, да?
1: Ну, он, у него это не получилось, понимаете? Это, это он уже этот момент он прошляпит. То есть сейчас он, э, пытаясь удержаться, хоть что-то еще, что-то хорошее сделать для интересов Турции, но уже не получается, понимаете? Даже Турция уже понимает, что как бы с ним все. То есть э, что может делать дальше Турция? Это напасть на Армению, но это сейчас вообще в ее планы не входит, потому что опять-таки... Как и в случае с Азербайджаном, дело он будет иметь не э, с капитулянтом и пораженцем Пашиняном, а будет иметь дело с армией России, что это совершенно две большие разницы. Mm -hmm. Поэтому, э, если Пашинян и его окружение думают, что он кому-то нужен, он, хотя бы, выражает, он вообще никому не нужен, не сдался, кроме Турции. И ни Байден не будет из-за него рыдать, ни Аятолла будет из-за него плакать. Э, Пример Каина убивать То есть, там меняется и нам намного будет выгоднее общаться с более адекватной личностью, чем вот э, э, этому человеку с гранатой. Примату с гранатой.
0: Алекс пишет, есть ли э, кандидат, которого можно назвать пророссийским на смену Пашиняна?
1: Ну, я уже все кандидаты, о которых я сказал, от оппозиции, возможно, они все могут сказать, лояльные России и по крайней мере, зарекомендуют для себя как честный партнер. Это и Вазгин и Карен и Роберт угу.
0: Азер Абдулла да. пишет...
1: А раскину, от них не... трудно ожидать и
0: Азер Абдула пытается вас как-то подколоть. Говорит, что разве трудно понять, что любая поддержка со стороны Эрдогана и Алиева, Пашиняну – это подстава?
1: На данный момент это не подстава, это на самом деле серьезная озабоченность, потому что впервые за долгое время им удалось привести к власти посредством революции, да, использования различных э, сетей человека, который э, ну, с, детства, ну, с политического детства мечтает наладить отношения с Турцией, открыть границы, э, от, избавиться от Карабаха и так далее. То есть, это человек, у которого полнейший менталитет в направлении того, что лучше Турция, чем Россия. Есть, да, Турция это понимает, но Турция как бы использует все возможные шансы, чтобы как-то... Я вам больше скажу, бросаются различные версии угрозы, что мол, Турция вмешается, если не устранят, что мол, Азербайджан опять начнет войну и так далее. То есть по Турецким каналам и так далее эта информация тоже идет и пытается как-то напугать и население Армении, и оппозиционеров, что, мол, Ай-яй-яй, если вы тронете Пашняна, будут проблемы с толстой. То есть, уважаемому юзеру Абдулла, да, как Абдулла? Да-да,
0: Азер Абдулла, да.
1: Уважаемый Азер Абдулла, ваш подкол не защит.
0: А, а вы как сами думаете, ведь в момент, когда в Армении... Кризис и конфликт во власти, по-моему, это самый момент удобный для военного удара. Но вы считаете, что российские миротворцы эту возможность закрывают, да?
1: Ну, российские миротворцы закрывают эту возможность в Карабахе, а российская армия, ее база, закрывает эту возможность в Армении. Иначе бы давно был удар. Mm -hmm. Там не только вопрос избавиться от Карабаха, вообще глобально Турция если СИОТ, я неосманизма, который придерживается Эрдогана, избавиться от Армении вообще было бы голову. То есть превратить Армению в что-то вот наподобие Аджарии грузинской. Это, это мечта.
0: <связь> ну что ж, большое спасибо. Это было очень интересно. А, если у вас будет такая возможность, вам будет интересно пообщаться с азербайджанскими экспертами или со, со Стрелковым, например?
1: Я бы с удовольствием пообщался бы вот в таком прямом эфире из Азербайджана. Большому удовольствие.
0: Mm -hmm. Спасибо. Рад. Рад, что вы смогли к нам присоединиться, и надеюсь, что все будет в Армении хорошо. И по крайней мере будет мир, и никакой войны не будет, никакого военного конфликта, продолжения не будет весной. Потому что, ну, во-первых, не хотелось бы никакой войны, во-вторых, там действительно наши миротворцы, и хотелось бы, чтобы они тоже были в безопасности, как и жители Нагорного Карабаха.
1: Вам большое спасибо, да, надеюсь, это будет мир, но это будет достойно для Армении и Карабаха мира. Есть, есть неурегулированные вопросы, которые все равно должны быть решены военным или, путем, или мирным путем, это зависит уже от презвости руководства. Заплаты,
0: большое спасибо, надеюсь, мы еще будем дальше общаться, и после вот этих истечения пяти дней мы снова вернемся к этому вопросу, если у вас будет на это время. Алло. 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 Так, по-моему, связь потеряна у нас. Вы, Вы меня не слышите, да? Алло. Да, да. Просто я говорю, что надеюсь, что, слышу, надеюсь, что после того, как вопрос все-таки решится, я снова смогу с вами пообщаться, и мы подведем какие-то итоги окончания этого кризиса. Кто бы там ни победил. Я
1: с вашим удовольствием с вами пообщаюсь. Обязательно.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. Так, ну что, у нас был Тигран Кочарян в эфире. Смотрите, ситуация такая, завтра будет одиночный стрим со мной. Пообщаемся завтра. Так, сейчас я его только уберу. Потому что я не Тигран Кочарян, я не могу. смотрите, не знаю, на этой неделе каких экспертов еще пригласить. Надеюсь, будут какие-то интересные вещи. Ну, вот Ну, У меня есть план, может быть, по истории провести какой-то стримчик. Если получится Гудкова вызвать, то... С Гудковым пообщаемся по ситуации, потому что Навальный а, уже действительно топчет зону. Он попал а, в ту зону, где был а, Демушкин. Это жесткая красная зона, и там а, люди сидят а, в таких условиях. Не фонтан. По крайней мере, запрещено разговаривать людям, людей сразу дают активисты и так далее. Ну, не буду сегодня на эту тему говорить. У нас все-таки сегодня была тема по поводу Армении и конфликта в Карабахе и Пашиняна. Если получится, я попробую вытащить, может быть, на стрим Стрелкова, с ним поговорить. Ну, посмотрим, как получится, пока ничего непредсказуемо. На пятницу, пока у меня слот открыт, я не знаю, кто будет в пятницу. Скорее всего, мы проведем э, стрим с Михайловым вдвоем, Ну, если будет возможность кого-то гостя пригласить или Стрелкова, то его пригласим. Народ, спасибо, что нас смотрел, э, я изменил бан-политику, поэтому будьте вежливы, аккуратны, не ругайтесь. И я тоже прикрутил свой собственный фитилек, никого не обзываю, не ругаю. Поэтому приходите завтра. Завтра пообщаемся вечерком. Поговорим на всякие интересные темы. Всем спасибо. Это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. С вами был Тигран Качелян И я социолог Сергей Задумов. Всем счастливо. Всем пока. Слава России.